0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma Gezin naar Gods Plan met op de achtergrond de melodie van de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, willen wij samen verder gaan met te luisteren naar een huisvrouw die de Heer Jezus in haar levenshuis had toegelaten. De Heer Jezus is inmiddels in de keuken aangekomen waar hij onderwijs geeft hoe wij geestelijk voedsel aan onze naasten kunnen voorzetten. Die visite die had heel wat voeten in aarde gehad. De Heer bleek veel meer in bezit te willen nemen... ...als gastheer en niet alleen als gast... ...dan de gemiddelde huisvrouw zo in de gaten had. En dan hebben we het hier over mensen die inderdaad hebben ingezien... ...dat de Heer Jezus alle rechten heeft in het leven van zijn volgelingen. Wanneer we de Heer Jezus in ons leven hebben toegelaten dan wil hij niet alleen maar als gast binnengelaten worden. Hij heeft namelijk recht op ons hele leven. En dat betekende in ons vorige programma dat de huisvrouw de Heer Jezus dus ook in de keuken moest toelaten, waar hij een aantal adviezen had gegeven. We hebben dus in dat vorige programma gezien wat dat allemaal in ons praktische leven voor gevolgen heeft. We hebben het gehad over de keuze van ons voedsel. We hebben het gehad over het zout in de pap, zoals we dat genoemd hebben. En de Heer Jezus heeft zichzelf daarmee vergeleken, maar ook praktische toepassingen gemaakt. Dat we namelijk niet te pas en te onpas altijd maar weer met de Bijbel de mensen als het ware om de oren moeten slaan, maar meer onze levenswandel aan hun openbaren zodat ze nieuwsgierig worden naar de bron van die andere levenswandel dan die de gemiddelde persoon hier op aarde zo heeft. Want de meeste mensen kennen de Heer Jezus niet. Dus zijn wij zijn getuigen. Dan willen we een voorbeeld uit de Bijbel geven, en dat is uit Lucas 24, waarin duidelijk wordt in welke mate de Heer Jezus invloed op ons leven wil uitoefenen want de Heer Jezus is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan uit het graf, heeft onze zonden weggedragen in het graf... dat betekent in een zee van vergetelheid... en iedereen die dat gelooft mag een nieuw begin maken. En dat is helaas niet altijd even makkelijk. Nou ja, ik zeg helaas, het is eigenlijk heel begrijpelijk... want we hebben zoiets als een oude mens, een oude natuur... En die wil helemaal niet dat nieuwe leven van de Heer Jezus. Vaak zijn we ook heel bedroefd omdat we bepaalde feiten in de christelijke geschiedenis, maar ook in de Bijbel, niet begrijpen. Een van die feiten is namelijk dat we een kruis in ons leven hebben te dragen. En dat neemt de Heer niet weg. Hij zegt dan ook, neem uw kruis op en volg mij. Want wie zijn leven lief heeft, die zal zelf verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, en dat doe je op het kruis... Die zal het juist behouden. Er waren twee mannen die we in Lucas 24 herkennen als mannen die op weg waren naar Emmaus en het kruis in hun leven hadden herkend. Maar het was niet hun eigen kruis, het was het kruis van de Heer Jezus. En deze twee mannen, die konden de hele geschiedenis rond de kruisiging van de Heer Jezus niet begrijpen. Ze konden de toepassing ervan in hun eigen leven niet inzien. En diep bedroefd hadden ze besloten om het oude leven maar weer op te pakken. En heel gedeprimeerd proberen er nog maar wat van te maken. Zo hadden ze hun rug gekeerd naar het kruis van Golgotha. En niet op de hoogte van de opstanding. Ze hadden wel wat verhalen gehoord, maar die niet geloofd. Waren ze teruggegaan naar het dorpje Emmaus. Laten we geschiedenis en hun en de toepassing van die geschiedenis nog eens op de voet volgen in Lucas 24 vanaf vers 12. Diezelfde dag waren twee van Jezus' discipelen op weg naar het dorp Emmaus, tien kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. En terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus zelf, maar zij herkenden hem niet. Ze waren verblind. Waarover loopt u zo druk te praten? vroeg hij. Ze bleven stilstaan en keken hem met droevige ogen aan. Eén van hen, Cleopas, zei... U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat er voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd. En wat voor dingen dan? vroeg Jezus. Wel, zeiden ze, wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond hoog in aanzien bij God en de mensen. Maar de hoge priesters en leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben hem gekruisigd. Wij dachten nog wel dat hij de Christus was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag sinds ze hem hebben gedood. Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezus graf waren geweest en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken en inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zelf zagen ze niet. Toen zei Jezus tegen hem, wat bent u toch dan? Wat hebt u toch moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd? De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor hij in zijn heerlijkheid zou binnengaan. Toen herinnerde hij hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen waar ze moesten zijn. Jezus deed alsof hij verder wilde lopen... maar ze lieten hem niet gaan en zeiden... Blijf vannacht bij ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen. Hij ging met hen mee naar huis om er de nacht door te brengen. En terwijl ze met elkaar aan tafel zaten nam hij het brood en dankte God daarvoor. Hij brak het in stukken en gaf het hun. Plotseling gingen hun ogen open en herkenden zij hem. Op hetzelfde moment was hij verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden toen hij met ons aan het spreken was en uitleg gaf over wat er in de boeken stond? Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf discipelen van Jezus en zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. En zodra die hen zagen, zeiden ze, het is toch waar, de Heer is weer levend geworden, Simon heeft hem gezien. De twee mannen uit Emmaus vertelden toen dat zij Jezus ook hadden gezien, dat hij met hen was meegelopen en dat ze hem pas hadden herkend toen hij het brood brak. Beste luisteraar, wij zouden deze geschiedschrijving heel anders in elkaar gezet hebben. Wat zouden wij gedaan hebben als wij die hele geschiedenis van die wandeling... ...en het gesprek van de Heer Jezus met die twee Emmausgangers zouden opgetekend hebben? Hoe zouden wij dat dan allemaal verwoord hebben? Wel nu, wij zouden de Heer Jezus niet tot gastheer gemaakt hebben... Maar we zouden gezegd hebben dat wij hem hadden uitgenodigd en dat wij toen het brood hebben gebroken en dat hem hebben aangeboden. Maar in het kader van deze uitzending, waarin het dus gaat om het Heer zijn van Heer Jezus, past het gedeelte van Lukas 24 heel goed. Want wat staat er namelijk? Dat de Heer niet als gast daar binnenkwam bij die twee bedroefde mannen, maar dat hij eerst hun hart verwarmd had met de uitleg van de schriften, wat over hem ging en zijn opstanding en zijn lijden en sterven voor de zonden, maar dat hij ook het Heer zijn wilde duidelijk maken. Hij was Heer geworden juist door de opstanding van de doden, natuurlijk was hij dat al, maar juist door die opstanding bewees hij op een krachtige manier goddelijke kracht te hebben, ja, God zelf te zijn. En zo door het brood te nemen... En dat te breken en dat aan die twee discipelen te geven maakte hij duidelijk kijk ik ben nu door jullie uitgenodigd maar ik neem de leiding in jullie leven vanaf nu over. En dat maakte hun hart geweldig blij. Zo blij dat ze het niet meer over konden zwijgen en de lange weg weer terug gingen en daar van getuigenis aflegden van wat zij nu hadden meegemaakt. En dat zal deze huisvrouw die we in onze vorige programma's ook aan het woord hebben gelaten, nu bevestigen. Luister maar.
1: Ja, heer, ik zie wat u ermee bedoelt. Ik begrijp wat u me wilt leren. Ik begrijp wat ik verkeerd doe. Maar ik begin nog iets meer door te krijgen. Want ik denk aan de kamer. Heer, zeg ik, ik ga het veranderen. Want weet u wat ik ook aan u overgegeven heb? Het ontvangen of afleggen van bezoek, het geld, mijn tijd, het hele terrein van ziek zijn, de radio, de televisie, de boeken, de tijdschriften en... U hebt me beloofd dat u me erbij helpen zou. Nee, stil maar, heer. Ik weet dat het me veel gaat kosten, maar dat heb ik ervoor over. Hier, hebt u mijn hele keuken al. Met alles wat erbij hoort. Heel het keukenterrein is nu voor nu. Goed? Toen begon zijn gezicht weer opnieuw te stralen. Alle verdriet was eruit. En de heer zei lachend.
0: Wat ben je spontaan. Wat ben je nu echt. Want je meent op dit moment alles wat je zegt. Alleen weet je nog niet wat het allemaal inhoudt. Maar dat geeft niet. Ik zal er voortaan bij zijn als je naar de keuken gaat... En ik help je met koken. Ik ben erbij als je boodschappen doet. Ik help je zelfs met dat zout in de pap. Je weet wel wat ik daarmee bedoel, hè?
1: En toen lachten we allebei.
0: Inmiddels heeft de luisteraar natuurlijk wel begrepen waar het in dit programma allemaal om gaat. Het gaat om de totale overgaven, het Heer zijn van de Heer Jezus. Daarom willen we dit programma ook nog eens afsluiten met een gedeelte uit Romeinen 12. Ik lees het u in zijn geheel voor. Ik zeg u daarom, broeders en zusters natuurlijk, dat u zich helemaal aan God moet wijden te meer, omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd? U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat God wil is goed, aangenaam en volmaakt. Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf. Bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen, en die delen doen niet allemaal hetzelfde. En zo is het ook met ons. Al zijn wij met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En we zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. En wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gaven om te onderwijzen. En wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gaven om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven krijgt daar wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid. Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede. Houd veel van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de here met enthousiasme. Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef het daarom niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. En hiermee nemen we dan ook afscheid van de luisteraar. Tot de volgende keer.